0: Getrockneter Teesatz! Heute mit der Sorte Historische Würze! Ohio, konnichiwa, kombamba, Freunde des Tees!
1: Und hallo, meine lieben Teetässchen! Ja, jetzt ah. gehen wir nämlich auf mein Thema über. Ähm, ich habe das ganz anders gegliedert als Sigi. Tatsächlich, ich bin sehr auf die Kultur, also die ähm, traditionelle Maya-Kultur eingegangen, auch auf die Kolonialisierung, also die Konquistadoren und so ein Zeugs. Konquistadoren, irgendwie so, genau. Ähm, bin sehr auf die Kultur eingegangen und ähm, hab aber ich habe keine speziellen Namen, die da wen wo erobert haben, weil wie du schon sagtest, es ist es halt schwer, sich vorzustellen, besonders weil es bei mir auf einen sehr kleinen Raum ähm, bezogen ist. Bei dir
0: kann man das glaube ich noch mehr ausmachen. Vor allem wollte ich auch eben ein bisschen dafür sorgen, dass auch ähm, die indigenen Völker Gesicht bekommen. Also Mhm. gerade wenn ich, gerade dass ich halt auch einige Namen erwähne, außer immer indigene Völker, indigene Völker Mhm. zu sagen, sondern halt auch darauf hinweisen, dass es zum Beispiel die Metis und die Ozibe und die Kree und so weiter gab. Mhm. Das war mir irgendwie wichtig. Ohne weitere Unterbrechung. Genau. Geht's jetzt los
1: mit den Maya. Ja, und ich fange zuerst mal mit den äh, geografischen Sachen an, um äh, das alles ein bisschen zu verorten. Es liegt in den gemäßigten Tropen. Also auch noch das heutige Maya-Gebiet liegt in den gemäßigten Tropen. Nördlich in Yucatan gibt es die Dornbuschsteppe heutzutage und südlich äh, den tropischen Regenwald. Auch heute, damals war das nat- äh, tatsächlich ähm, noch nicht derartig bewachsen. Größe und Form ist dabei Deutschland ähnlich. Also wie gesagt, jetzt nicht sonderlich riesig. Ne? Es ist ein geschlossenes Gebiet. Der nördliche Teil bildet die Halbinsel Yucatan, wie schon erwähnt, die in das Karibische Meer hineinragt. Sieht man hier, ne? Also ich habe hier eine kleine Karte damit, das einfach ein bisschen anschaulicher ist für die Sigi. Hatte sie ja auch bei mir. Der südliche, ja doch, ja doch. Der südliche Teil, ja. Da muss ich jetzt doch ein paar Orte reinschmeißen. Also, äh, begrenzt von Chiapas, das ist ein mexikanischer Bundesstaat, Guatemala, den kennen wir alle, El Salvador und Honduras. Ich glaube, das sind ähm, so vier Städte, die eigentlich ganz gut bekannt sind, außer ich vielleicht Chiapas. kenne ich, ja. Hm. Honduras kenne ich auch noch. Ja? Ja, oder ja. Honduras, ja. Ähm, und, und
0: Guatemala natürlich, das kennt man auch,
1: ja. Und das sind sozusagen die Landverbindungen ins nördliche Mesoamerika und Zentralamerika, ähm. Worterklärung, Mesoamerika ist ein Kulturareal, es fasst einfach kulturelle und soziopolitische Gemeinsamkeiten, und zwar in diesem Fall ausgehend von den Olmeken, Wort schon mal merken, komme ich später zu, in einem Begriff zusammen, der ein Gebiet benennt, ja, also in dem Fall, was die Maya angeht. Ähm, die westliche Grenze ist der Fluss Rio Grijalva, glaube ich, oder Grijalva kann auch sein, in Chiapas. Die südöstliche Grenze äh, verläuft ungefähr entlang des Westrandes des Flusses wieder Rio Uluatales in Honduras und biegt dann südwestlich zum Pazifik ab. Und die südliche Grenze ist der Pazifische Ozean als natürliche Grenze. Tatsächlich sind durch starke tektonische Aktivität viele Vulkane vorhanden. Ähm, man sieht ja hier auch ne, die Gebirge. Ach so.
0: Ja, mhm. genau. Da sind Vulkane.
1: Ja, auch u- unter anderem. Mhm. <lacht> genau, dann kommen wir zu den Anfängen und den Vorläufern. Zwischen. Haltet euch fest, 2500 und 2000 vor Christus gab es erste indianische, indigenische Ansiedlungen im späteren Maya-Gebiet und zwar circa mit 20 Familien pro Dorf, also gar nicht so winzig, finde ich. Die Herkunft ist tatsächlich aber unbekannt, also wo die genau da eingesiedelt sind, äh, weiß man leider nicht, zumindest nach meinen Büchern ähm, Ende des 20. Jahrhunderts nicht. Die sesshafte Ansiedlung dieser Indianer erstreckt sich über ein Jahrtausend. Dazu ist leider wenig bekannt. Auch die Sprachgruppe dieser Siedler ist unbekannt. Bis ca. 1500 v. Chr. bilden diese Urmaya eine homogene kleine Gruppe im Hochland in Guatemala. Ca. 1500 v. Chr. spaltet sich dann ein Teil von dieser genannten Gruppe ab und wandert in die Halbinsel Yucatan ein. Diese Gruppe bildete den Grundstock der auch heute noch dort siedelnden Mayatan, sprechenden Indianer. Also Mayatan ist eine ähm, doch sehr etablierte Sprache, auch heute noch der Maya. Mhm. Also ja, die Maya gibt es heute noch, aber später mehr dazu. Wenig später, also kurz nach 1500 vor Christus, gab es eine weitere Abspaltung von diesem Stamm, die dann an die Golfküste eine von den Olmeken wieder dieses Wort, beherrschte Region, wanderte und danach nach Norden bis in die Grenzzone der heutigen mexikanischen Bundesstaaten Tamaulipas und Veracruz. Vielleicht kennt die jemand, <lacht> ähm, wanderten. Äh, und diese hatten jetzt tatsächlich auch eine Bezeichnung, dieser Stamm, ähm, der sich dann noch weiter abgespalten hat. Das sind die Huaxteken. Die verloren durch die Wanderung, aber den Kontakt zur Herkunftsgruppe und deren kultureller Fortentwicklung. Das heißt, die haben sich auch irgendwo anders ähm, weiterentwickelt. Ja? Als letztes kam dann die Urwaldzone in Besiedlung und zwar am Abhang der Cordillere. Und das war ungefähr 1000 vor Christus. 2000 Jahre lang haben die Maya-Indianer dieses Gebiet gehalten. Mehrere Jahrhunderte lang entwickelten Vorfahren der Maya dann ein Bild bodenständiges Leben und drückten sich in Vorformen der heutigen Maya-Sprachen aus tatsächlich auch. Eine höhere gesellschaftliche Komplexität und wirtschaftliche Leistungskraft erreicht, erreichte das Maya-Gebiet dann erst 800 vor Christus, also doch schon ein bisschen später, und damit auch später als die Menschen an der benachbarten Golfküste. Eine Vermutung für diesen kulturellen Aufschwung liegt in den Olbeken. Ich sagte ja, das kommt später noch. Die könnten durch ein weit gespanntes Netz von Handelsposten den Anstoß gegeben haben. Wir wissen ja auch von Sigi schon, dass Handel ja super wichtig ist in solchen wirtschaftlichen, kulturellen ähm, Entwicklungen. Ne? Gab es dort auch solche Handelsnetze? Auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob so derartig detailliert, weil bei, wie bei dir, weil wir sind jetzt wie gesagt immer noch vor Christus. Ne? Mhm. <lacht> Einheimische Rohstoffe wurden gegen eumäkisches Kunsthandwerk getauscht, genauso also das Zahlungsmittel war tauscht. Ne? Und an dessen Beispiel entwickelten sich auch eigene technische, intellektuelle und künstlerische Fähigkeiten. Das heißt, die Maya haben sich irgendwie an den Eumäken orientiert und deshalb benennt man die Eumäken auch als eine Art Vorläufer der Maya. Mhm. Genau, sie orientierten sich also, also die, ich sage jetzt mal ur ich benutze den Begriff äh, aus meinen Büchern, die natürlich auch in der Folgenbeschreibung stehen werden. <lacht> sie orientierten sich an den Eumeken, und zwar an deren Kultur und Religion, aufgrund von dessen hohen Prestige. Also die Olmeken, ähm, die Olmeken hatten ein recht hohes Ansehen, prestige heißt Ansehen. Für den Fall, dass es irgendjemand weiß. <lacht> <lacht> Aufgrund dessen werden die Olmeken auch als erste Hochkultur Mexikos bezeichnet. Die Schrift besteht aus grafischen Zeichen, ist ein Zeichensystem und hält Aussagen inhaltlich ähm, und sprachlich dauerhaft fest. Das ist schon mal gut. Das heißt, es ist eine gut entwickelte Schrift. Und ähm, ist dabei halt eben auch ein Kennzeichen für Hochkulturen. Und deshalb wird auch, äh, werden die Eumeken halt als eine solche bezeichnet, als die erste sogar. Von den Olmeken äh, wurden aber nur Partialschriften überliefert. Das heißt, sie sind nicht universell, beziehungsweise von allen Systemkundigen lesbar. Partialschriften bedeutet also, die haben nicht ein einheitliches Alphabet, sag ich mal. Das ist natürlich blöd. Damit könnte sich dann eine gesamte Sprachgemeinschaft nicht verständigen, weil nicht jeder das lesen könnte. In dem dem Sinne partiell. Genau. 400 vor Christus gehen die Olmeken unter, weil die Hauptstadt zerstört wird. Es bilden sich im Sinne von nacholmekische Kulturen, epiolmekische Kulturen aus. Und zwar im Maya-Hochland. Und dabei ist ein ziviles Ansehnliches und religiöses Zentrum, das Eumekische Tradition auch fortführte, Kaminal Huyu, äh, mit eigenen Neuerungen aber bereichert. Also die Maya haben sozusagen irgendwie die Kultur schon mit in ihre Kultur angepasst, aber viel übernommen.
0: Von den Eumäken?
1: Genau, von okay. den Olmeken. Okay. Tatsächlich sind sogar 200 Pyramiden von dort nachgewiesen, was eben auf eine ziemlich entwickelte Gesellschaft, sage ich jetzt mal, also 200? auf der Nation. Ja, oh, oh. Leute, ich
0: ihr wollt die nicht bauen, ne? Also. Da fragt man sich, wie viel die Ägypter gemacht haben, wenn, oh. wenn es dort 200 gab.
1: Mhm. Auch wenn deren Pyramiden ja anders aussehen. Ja, okay. ne? Auf jeden Fall ist eine sehr deutliche künstlerische Anbindung an die eumekische Kultur sichtbar. Von den hieroglyphischen Schriftsystemen der Olmeken haben sich die Maya auch inspirieren lassen. Also die epiolmekische Kultur hat sich sozusagen auch das hieroglyphische oder glyphische, sag ich mal, Schriftsystem zu eigen gemacht. Die Maya-Sprache enthält auch Lehnwörter von Olmeken und Epiolmeken. Also Epiolmeken will ich jetzt auch noch nicht wirklich als Maya bezeichnen, weil die wirklich noch sehr traditionell nach den Olmeken Mhm. ähm, leben, aber trotzdem auch schon Traditionen der Maya vorweisen. Also das ist so wie die Übergangskultur, sag ich mal, zu den Maya. Mhm. Und die Sprache, nämlich die michizoke sprache und das ist eine Sprachfamilie aus Mexiko, äh, eine in, aus, aus den indigenen Sprachen halt. Ähm, die Kalenderrechnung wurde auch von den epi übernommen, aber dazu später mehr. Ich komme jetzt erstmal zu der Schrift, da wir da auch schon drüber an, äh, gesprochen haben, beziehungsweise was so künstlerische Sachen angeht, denn die Schrift ist wirklich Kunst. Also ich zeige dir mal hier, ja, ne? Du siehst schon, das, ja? ja? Ich habe immer ein paar Bilder, damit das ist so. Ist,
0: das hier ist Schrift.
1: Genau. Das, wow. ähm, soweit ich das weiß, wird die relativ von oben nach unten gelesen. Yeah. Und
0: jedes dieses
1: Kästchens ist ein Wort, oder? das ist unterschiedlich. Also es kommt ja auch darauf an, wie wir das übersetzen. Das können also auch in unserer Übersetzung zwei Wörter sein. Okay. Genau, also das ist auf jeden Fall ähm, der Tag 1. Mhm. Imisch heißt der. Mhm. Genau. Ja, fand ich äh, einfach mal schön, was genau ist darzustellen, was wirklich einfach nur das bedeutet. Das ist mhm. nämlich, es gibt zwei Arten, wie Maya schreiben. Aber erstmal, es ist eine Lautschrift aus der olmekischen Schrift weiterentwickelt. Und angepasst an die Maya-Sprache letztendlich. Die Maya-Sprachen haben lexikalisch große Ähnlichkeiten, also untereinander. Die Maya-Sprache selbst ist eine Sprachgruppe und eine Sprachgruppe setzt sich aus verschiedenen Sprachen zusammen. Ich glaube, ich erkläre das später nochmal genauer. Es ist halt wie, als äh, würde man, sage ich mal, die äh, die slawischen Sprachen oder ähm, Italien und Portugiesisch. So ungefähr haben sich die Sprachen tatsächlich unterschieden. Also unter der Sprachgruppe maya sprache Es gab sozusagen einmal eine Art Portugiesisch und dann Italienisch, genau. Sehr verschieden, ja. ja. Wir haben aber die gleiche Schrift benutzt, das ist halt der Punkt. Sie Mhm. konnten sich irgendwie schon verständigen oder es leicht erlernen. Mhm. Genau, das steht auch da. Die Verständigung wurde damit untereinander erleichtert, weil sie halt lexikalisch große Ähnlichkeiten hatten. Also schriftlich. Mhm. Die Ausbreitung der Schrift war wirklich im gesamten Maya-Tiefland. Aber in, nicht im Hochland tatsächlich. Also die Schrift war wirklich nur im Tiefland ähm, verbreitet. Weil der, ich hatte doch erwähnt, die einen sind nach oben gewandert und hatten dann extrem den Kontakt verloren. Ich glaube, dass die sich kulturell, wo, damit auch schriftlich, einfach ganz anders entwickelt hatten. Ja. Und ähm, durch diese
0: das Trennung. So mit den, das ist so wie mit den Siedlern, die ja auch im Gro- dieses amerikanische Englisch. Ja, hm, dort dann hm, erst hm. entwickelt haben, sozusagen. Ja,
1: stimmt, ja. Hm. Genau.
0: Ja, so kann man es
1: vergleichen. Genau, und ein Wort kann in einem Bildzeichen oder einer Glyphe beziehungsweise ganz genau bezeichnet einem Logogramm ausgedrückt werden oder dass der Punkt, in Einzelzeichen als Silbenschrift, als Syllabogramm. Also wir haben wir haben sozusagen zwei Arten von Schriften, die die benutzen, mhm. wie japanischen Katakana-Hiragana, jetzt mal blöd ausgedrückt, oder äh, beziehungsweise Kanji und Hiragana. So ungefähr haben die das nämlich auch genutzt. Mhm. Ja, also es gab halt einzelne Zeichen, die ein Wort ergeben konnten oder eine Glyphe, eine Art Bild, die ein Wort ergeben konnten, genau. So, und diese müssen dann als Korpus in einem Rechteck dargestellt werden und von oben nach unten gelesen werden, soweit ich das halt jetzt erfahren habe. Und heute sind 700 bekannte Schriftzeichen entdeckt worden. Also es ist, 700 Schriftzeichen sind bekannt. Das Interessante daran ist, wie gesagt, es gibt ja strikte Vorgaben, äh, Vorrichtungen, wie man sie darstellen muss, im akkuraten Rechteck. Also du siehst, das ist wirklich schon sehr akkurat alles, ne? da. Und das hängt da dran. Das ist sehr interessant. Die Maya war nämlich die Ästhetik und äh, die Ausschmückung dieser Glyphen bzw. Syllabogramme viel wichtiger <lacht> als eine klare, eindeutige Schreibweise. Es gab zu jedem Logo und zu jedem Syllabogramm mehrere Varianten, von denen sich die Schreiber eine aussuchen konnten, die eben dann dem jeweiligen ästhetischen Sinn am passendsten war. Darin liegt oh, die Schwierigkeit ach, der Entzifferung.
0: Oh, die haben es für sich persönlich so ausgelegt. Ja. Ja. Okay.
1: da entstanden dann tatsächlich... Also die Zeichen wurden halt auch teilweise mit, schwer, ja. genau, mit den Glyphen kombiniert und mit Tierkörpern umschmückt, wobei die Letzteren gar keine Bedeutung hatten, außer eben das entstehende gleichbleibende Wort und das einfach schöner aussah. Also wirklich, das ist, ich habe das gelesen und dachte ja. mir so, na toll, <lacht> vielen Dank auch. Teilweise entstehen also große Wandgemälde, die aber eigentlich nur ein Zeichen darstellen. Und eben genau, darin liegt die Schwierigkeit der Entzifferung der Schrift, weshalb heute das auch immer noch nicht ganz geklärt ist. Leider, leider. Sie wurden in Zeilen und Spalten geschrieben. 1000 Jahre lang wurde diese Schrift auch genutzt und in Ausläufern noch 500 Jahre länger. Zumindest so zeigt die Dokumentation, die wir bisher entschlüsseln konnten. Mhm. 300 nach Christus war diese Schrift eine eigenständige und voll textfähige Also finde ich schon mal, es ist ist wirklich eine große Entwicklung. Also eine eigenständige Schrift zu entwickeln, ähm, zeigt schon mal eigentlich auch eine Hochkultur. Sie hatten auch ein eigenes Zahlensystem und das ist ähnlich äh, wie das Lateinische. Also es ist so ähnlich, weil äh, die Lateiner zählen ja in Strichen und machen dann einen Strich als fünften Strich einmal durch die vier Striche. Hier Mhm. ist es so, man zählt in Punkten.
0: Ah, und die,
1: fünf die Genau, und der fünfte Punkt sozusagen wird dann ein Strich. Und über den Strich kommt dann wieder ein Punkt. Mhm. Das ist dann die 6, und ne? Und ähm, ja, nur die 20, Hungal, oh, ich kann das nicht richtig aussprechen, ich erkläre gleich, warum, ähm, <lacht> ist dann ein Kreis. Das habe ich nicht so wirklich nachvollziehen können, wie das dann weiterentwickelt wird, weil die haben nur dokumentiert bis zu 20, mhm. zur Zeit 20. Aber die konnten damit wirklich sehr weit zählen. Also das war...
0: Was machen die dann bei 100 und 200?
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt, habe ich nicht gefunden. Ah, okay. Vielleicht ist das auch noch nicht erforscht, aber es ist erforscht, dass sie damit eigentlich wirklich sehr weit äh, zählen mm. konnten mit diesem System. Also, ich komme jetzt zu den Sprachen. Heute sind etwa 30 verschiedene Maya-Sprachen noch existent. Und zwar gibt es davon 10 Millionen aktive Sprecher. Finde ich super. Wow, das ist echt toll.
0: das ist mehr als bei den Indien, Absolut, Ja.
1: Ja, ich, also würde ich jetzt aber auch ich sagen. Ich
0: glaube schon. Weil das, das sind wirklich noch sehr also traditionelle. Also in Nordamerika meine ich, weil das ist ja, ja auch eine indigene äh, Bevölkerung. Ja, stimmt, die indigenen Bevölkerung.
1: Ah. Also die indigenen, äh, indigenen von äh, Sigi. <lacht> die Angaben über die genaue Anzahl variieren, da es keine wirkliche Eindeutigkeit gibt, ob die Sprache vielleicht auch ein Dialekt eher ist. Oder eben als eigen- die eigenständige Sprache bezeichnet werden soll. Also man weiß es halt nicht so genau, weil man halt doch selbst, doch nicht, nicht, leider nicht mehr so viel über die, ähm, über die Sprachen der Maya weiß. Mhm. Tatsächlich ähnelt die, Phon- äh, die Aussprache. <lacht> Entschuldigung, ich will immer Phonetik sagen. Es ist das Gleiche nur in Kauderwelsch, wissenschaftlichem Kauderwelsch. Also die Aussprache ähnelt der Deutschen. Die Vokale sind wirklich wie im Deutschen, a i u e, o und sonst, ähm, auch die Konsonanten werden sehr ähnlich ausgesprochen. Es gibt in der Transkribierung, was heißt das ähm, in der Transkribierung? In der, ja, ähm, in, äh, die Maya benutzen ja diese Glyphen. Und wir haben das in die lateinische Schrift übertragen. Und das ist eine Transkribierung. Und da mussten sich die Menschen halt Buchstaben suchen, die ungefähr der Aussprache der Glyphen entsprechen. Und dabei gibt es aber ein paar Aussprache. Unterschiede, weil es auch teilweise blöd und überliefert wurde und so weiter.
0: Verloren gegangen. Ja,
1: eben auch, genau. Und das ist, ja, und deshalb gibt es da vielleicht, also da wird zum Beispiel ein, ein geschriebenes X wird wie ein Sch ausgesprochen. Also sowas halt, genau. Kommen wir dann jetzt vor allem zu dem Interessanten, zu der Kultur, ja? Die, klar, Sprache ist auch immer Kultur, Leute, aber ja. <lacht> die Kultur selbst ist natürlich auch das, was mich so sehr interessiert mit Architektur und so. Die klassische Blüte der Maya-Kultur begann ungefähr 250 nach Christus mit einem verheerenden Vulkanausbruch. Interessant, dass so eine Kultur entsteht, ne? Äh, der wahrscheinlich ca. 30.000 Menschen zur Flucht zwang. Und zwar flüchteten die nämlich ins Südland. Und damit wurden zivilisatorische Errungenschaften verschiedener Stämme zusammengeführt und gegenseitig angepasst. So entstand nämlich die fortangenutzte Architektur eines rechteckigen Fundaments aus Bruchsteinschüttung oh. und Zementdecke. Also eigentlich fast, wie es heute gemacht wird, soweit ich weiß. Also man hatte halt ähm, so Steinbrocken <lacht> und die wurden übergossen mit Zement, um das zu festigen. Als Kleber sozusagen. An drei oder vier Seiten dieses Fundaments äh, wurden dann diese Pyramiden oder auch Gebäude errichtet. Und diese umschließen einen erhabenen, nach einer Seite oder mehreren Ecken offenen Platz, Und das war auch sehr oft ein Beispielplatz, teilweise auch Marktplatz. Zu dem Beispiel komme ich später noch. Wir würden es heute wahrscheinlich als eine Art Innenhof bezeichnen, so in dem Wohnkomplex. Zu den Pyramiden. Diese Pyramiden waren steinerne Stufenpyramiden mit steinernen Hochtempeln. Doch dabei wurden die tatsächlich, also die, die zusammengeführten äh, Maya-Stämme, von den Zapotheken-Maya inspiriert. Das Kraggewölbe war statisch nämlich wesentlich besser als das, was sie davor hatten. Ein Kraggewölbe wurde auch in anderen Zivilisationen genutzt und kann einfach das Gewicht, diese Masse der Steine besser in den Boden ableiten. Das ist ja so das Ding in der Architektur, das Gewicht des Gebäudes in den Boden abzuleiten. Genau. So, und da, da haben die halt durch, durch diese Zusammenführung der Stämme auch die Architektur noch verbessert, das würde ich eigentlich damit sagen. Die normalen Gebäude, die werden Paläste genannt, sind einstöckig, langgestreckt und ohne Fenster, nur zum Treppenaufgang hin offen und meist als Schlafkammern oder herrscherliche ritual genutzt. Mhm. In den größeren Zentren gab es auch Schwitzbäder, eine Kanalisation, Wasserzu- und Abflüsse, Entwässerungsanlagen für zementierte Höfe und Ballspielplätze, auf die ich nochmal zurückkomme, die sind wichtig. (lacht) Es gab auch unterirdische Kammern, die wurden Chuitunis, glaube ich, genannt. Die waren flaschenförmig und unterirdisch. Natürlich, <lacht> hatte ich ja schon gesagt. Und äh, dienten als Nahrungsmittelspeicher und Trinkwasserzisternen. Also
0: ha. eigentlich, ja. Warte mal, wann war das jetzt nochmal? Das ist äh, 250 200.
1: nach Christus, hat es so angefangen.
0: Oha, das ist ja oh. ultra zivilisiert.
1: Ja, deshalb, das ist ja so krass an den Maya, deshalb waren Oha. alle so extrem. Gehypt, sage ich immer, als sie das äh, gefunden ja, aber, hatten. Ja. Also die
0: haben ja sogar was Entwässerungsanlagen. Ja,
1: und Wasser oh. zu und Abflüsse. Also schon krass, ja. Oha.
0: Okay.
1: Im Übergang zum Klassikum, was auch übrigens Proto-Klassikum genannt wird, gewinnt dann die Kunst immer mehr an Bedeutung. Die Farben Blau, Grün, Braun, Rosa, Schwarz kommen zum sonst genutzten intensiven Rot hinzu. Die Wandmalerei äh, ist nun auch üppig im Innenraum, im szenischen Stil. Angebracht, sage ich mal. Angemalt klingt doof. Ähm, und auch auf Tellern, Schüsseln und Bechern, also allgemein Tonwaren, äh, verewigten sich Künstler. Teilweise sogar mit Signatur. Und das ist ein Ding, das kam äh, in Europa echt spät. <lacht> also, dass die Signatur? sich... oder was? Eine Signatur, genau. Eine, eine Unterschrift sozusagen. Mhm. Also das, wir, wir sind halt, wie gesagt, wirklich noch, ähm, sagen wir mal, 500 vor, äh, nach Christ, Christus, soweit ich weiß. Ja, das war alles schon Ja, das war also, ja, ja, also irgendwo zwischen 250 noch. Und dann noch.
0: sich die Siedler zivilisiert Ja, also, äh, die äh, Wildnis in einen schönen äh, Garten Also, also, <lacht> also
1: <lacht> ja, ist wirklich so ein Punkt, ne, wirklich Was so ein Punkt, Chance krass, hatte. ja. Also die erste, jetzt, jetzt komme ich mal auf Politik Sachen ein bisschen zu sprechen, ähm, die erste königliche Dynastiegründung wird auf ca. 200 nach Christus geschätzt, also das ist auch echt früh, mhm. Und also beziehungsweise damit hatten sie ja auch gleichzeitig eine Art politische Struktur, ne? mhm. das ist ja auch ja. so ein Teil, so ein Ding. Ähm, weitere Folgen dann in den nächsten 200 Jahren und 390 dann also nach Christus gab es die letzte große Maya Stadt in Palenque und ich glaube Palenque ist ziemlich bekannt auch als Maya Stadt. Mhm. In der Frühklassik bilden sich auch mehrere Maya Sprachen dann letztendlich aus und in der Mittelklassik da befinden wir uns ungefähr um 400 bis 610 nach Christus erleben die führenden Maya Gebiete eine schwere Krise, der wird der Hiatus genannt. 75 Jahre fehlen tatsächlich in den Schriften. Also da gibt es wirklich einen totalen mm-hmm. Abbruch. Ägypten. Genau. Und die Vermutung liegt nahe, also auf der Ursache, dass es eine starke unter anderem Handelsabhängigkeit vom Teotihuacan gab.
0: spanischer äh, Siedler oder was?
1: Der Teotihuacan, das war eine Wirtschaftsgroßmacht im nördlichen Hochtal von Mexiko. Also hm. Nicht Spanisch. Ich weiß nicht, ob das... Ich war, ähm, ich klang,
0: also so, wie du es gerade ausgesprochen hast. klingt es wie so ein spanischer Name. Ja, oh, danke.
1: Oh, danke schön. Naja, letztendlich hat es ja auch irgendwie was damit zu tun. Also es klingt ähnlich, die Sprache. Das klingt schon sehr ähnlich, muss man sagen. Mhm. Also, was ich mir angehört habe in meinen Recherchen, keine Ahnung. Ah, ah, ja, ja, also die, vers- die verstehen sich nicht. Überhaupt nicht. <lacht> genau. Also diese Teotihuacan, man eben eine sehr große Wirtschaftsmacht und äh, im nördlichen von Mexiko gelegen und die sind untergegangen und dadurch, dass die ähm, Maya-Gebiete, die führenden Maya-Gebiete, aber anscheinend sehr abhängig irgendwie mit dem Handel und so weiter vom Teotihuacan waren, ähm, ging damit auch eine Regression der Maya-Kultur einher. Sehr schade. Der Untergang, tatsächlich des Teotihuacan, auch ent- wieder, so, das ist so, ne, so eine Kettenreaktion ähm, war durch eine Handelsroutenverlagerung. Beziehungsweise hat diese Handelsroute äh, nicht so gut funktioniert. Es kon- man konnte keinen Handel mehr wirklich betreiben und dadurch ist die Kultur selbst so. untergegangen. Also ja. durch solche Sachen wurden okay. vermutet. Ja? Mhm. Ab 610, äh, also nach, dem, nach der Mittelklassik, äh, Gen Spätklassik, war der Theo Tihuakan-Einfluss tatsächlich komplett verschwunden und die Maya hatten sich wieder aufgerappelt, Gott sei Dank. Stadtstaaten entstanden. Die sind zu vergleichen äh, mit Polis, des klassischen Griechenlands. Ich weiß nicht, ob damit jemand was äh, anfangen kann. Ähm, das ein großer Ort mit unmittelbarem Umland und dies wurde wiederum mit einigen Landstädten und hauptsächlich bäuerlichen Zentren und Streusiedlungen. Es gab dann also auch wirklich schon eine gesellschaftliche Schichtung und die bestand aus Adel. Die wurden Almehen genannt, Bauern und Gelehrten. Das waren die Masehualeob, gemeinfreie und Sklaven und die heißen Pentak. Ich gehe noch weiter drauf ein, auf diese gesellschaftliche Schichtung. Also, die Bauern, die sind tatsächlich auch irgendwo abzugrenzen von den Gelehrten. Sie lebten im Familienverbund, in gehöftartigen Anwesen. Sie hatten Hütten und diese bestanden aus aufrecht stehenden, dünnen Stangen, die umflochten wurden, mit Lehen beworfen und so befestigt wurden. Das Giebeldach wurde mit Palmblättern oder Gras bedeckt. Also ich denke, solche solche Hüttenkonstruktionen kennt man auch aus anderen Zivilisationen. Die Gelehrten, das waren Qualifizierte Maler, Kunsthandwerker, Stuckateure, Steinmetze, Schmuck und Kleidermacher. Wahrscheinlich hatten sie sogar einen höheren Rang als die Bauern, aber es ist nicht so sicher, ob die Maler, Kunsthandwerker und so weiter wirklich irgendwie im Rang deutlich höher waren als die qualifizierten Bauern, weil die waren ja genauso wichtig für die ganze Gemeinschaft. Und es gibt aber einen Teil der Gelehrten, die wirklich einen höheren Rang Das waren Angehörige der Verwaltung, weltlich und religiös, wobei beides irgendwie auch miteinander verbunden ist in der Maya-Kultur. Es gab Palast- und Tempeldiener, Buchhalter, Steuereinnehmer, Lehrer, Hofchronisten und Kalenderpriester. Und die wurden halt dadurch, dass sie auch eine Wirkliche Ver- Verwaltungstätigkeit hatten eben schon zu den höheren gezählt, also höher als Bauern auf jeden Fall. Der Kalender, da möchte ich jetzt auch kurz drauf eingehen, der hat 365 Tage wie bei uns, also ist all 365 Tage ein Jahr, bestehend aus 18 Abschnitten. Diese Abschnitte sind Monate, also 18 Monate haben die, das ist schon mal anders, mit jeweils 20 Tagen. Und die restlichen fünf Tage, die sind auch ein Monat äh, und wurden einfach dann am Ende angefügt. Jeder 20-tägige Abschnitt ähm, hat auch einen Namen. Ich versuch's mal. Pop, wo, Sip, Sotz, Sek, Schul, Jask, In, Mol, Chen, Jasch, Sak, ke, Makkankin, Muan, Pasch, Kayap, Kumku, Ja, also die Namen dabei sind tatsächlich überhaupt gar nicht bezogen auf die Jahreszeit wie bei uns oder so. Die äh, Monatsnamen, die bezogen sich auch nicht auf einhergehende Charakteristika der Jahreszeit oder ähnliches. Die sind sehr alte Überlieferungen und nur in ihrer Funktion eine Benennung der Monate. Also diese Namen sind einfach wahrscheinlich auch haben auch einen religiösen Touch. Die Tage wurden von 0 bis 19 gezählt, nicht von 1 bis 20, sondern von 0 bis 19. Also es fängt halt nicht bei der 1 an. Ein Wahrsagerkalender ist wiederum was anderes, er ist 260 Tage lang, astronomisch bis 1995 noch nicht geklärt gewesen. Wie gesagt, meine Quellen sind von 1995, 1997 und ähm, bei dieser Quelle stand äh, leider noch nicht fest, wieso dieser warsager kalender jetzt astronomisch gesehen 260 Tage lang ist. biologisch aber tatsächlich auf die menschliche Schwangerschaftsperiode zu beziehen. Mhm. Ja, ähm, 13 Tage pro Monat äh, und halt in 20 Monate eingeteilt in dem Seite. 13 mal 20 waren dann 260 und so weiter. Ähm, der Wahrsagerkalender der hat viel mit Fruchtbarkeit und Ähnlichem zu tun. Und der Wahrsagerkalender der ist 260 Tage lang, nicht 365. Also das ist jetzt wieder ein anderer Kalender. Ich wollte nur darauf eingehen, weil das halt auch ein wichtiges Kulturgut ist, da die Wahrsager eben einen anderen Kalender genutzt haben. Aber ich kann jetzt da nicht noch mehr drauf eingeben. Also da gibt es noch ganz viel mehr Hintergründe, aber das wäre jetzt wirklich eindeutig zu kompliziert. Also ja, ja ich gehe noch mehr auf andere Kultursachen ein. (lacht) Also jedenfalls alle kalendarischen und astronomischen Zyklen bzw. Systeme haben letztendlich trotzdem wahrsagerischen und religiösen Hintergrund. Und sind immer verbunden mit der Mathematik, das finde ich auch so krass. Ihr Bestreben lag darin, hochkomplexe mathematische Systeme zu entschlüsseln. Und das sind die Anfänge reiner Mathematik, wie schon bei den Griechen, bei den Babyloniern und so weiter, ne? So, dann, äh, ja, finde ich jedenfalls super interessant, dass die, naja, wir hatten es ja auch bei den Maya, bei der Vorhersage von Naturkatastrophen 2012, ne, dass die Welt untergehen soll und so weiter. Das haben die ja wirklich extrem betrieben. Die haben immer vorhergesagt damit. Und das halt mathematisch aber begründet. Die haben jetzt nicht im Tee gelesen oder so, obwohl wir das natürlich absolut befürworten. <lacht> ja, aber ähm, ihr wisst, wie ich meine. Dann kommen wir zum Adel. Das ist die kleinste Aber die maßgebende und auch höchste Schicht natürlich, die Zugehörigkeit zum Hochadel, wurde durch Geburt oder auch durch Einheirat äh, bestimmt. Da gab es das tatsächlich schon. Möglicherweise war die weltliche und religiöse Führung in EINER Person vereint und nicht auch allgemein nicht genau getrennt. Aber das ist nicht zu 100 nachgewiesen. Es gab auch einige Umstrukturierungen. Da hätte es sein können, dass der weltliche Führer wirklich der Herrscher war und äh, es dann Priester gab, die ihn aber auch irgendwie, äh, sag ich mal, beraten haben oder ähnliches. Es gab auch Landadel. Also nicht alle Adeligen waren in den Machtzentren angesiedelt. Die politische Macht insgesamt, diese, also die politische allgemein, wurde auf die Herrscherfamilie verteilt vermutlich also leider gibt es wirklich nicht ganz genaue ähm, Dokumentationen Gott dazu ähm, die also überhaupt Überlieferungen die da nachgewiesen werden konnten und jetzt kommt zum Statussymbol von ähm, Adligen dickleibigkeit die dickleibigkeit ja ja Status, äh, wirklich, also ich komme noch dazu, wir kommen jetzt nämlich zu den politischen Aufgaben, also wirklich den, äh, wirklich wichtigen politischen Aufgaben eines Herrschers, natürlich, so wie heute auch noch, Repräsentation, Lenkung von Staatsgeschäften, Schlichten von Streit, Aufsicht des Zusammenlebens, aber auch, deshalb habe ich das jetzt am Ende erwähnt, Schwelgen in Essen und Trinken und es war wirklich sehr, sehr wichtig, Außerdem, und jetzt kommen wir doch zu so einem sehr interessanten Ding. Der Herrscher muss sich im Ballspiel hervortun. Das Ballspiel ist eine zentrale Kultübung. So, jetzt wird jeder erstmal denken, hoffe ich zumindest so wie ich, wie. Die haben sich der Bo- Bälle zugeworfen und das war super wichtig oder was? Ich stelle mir da irgendwie so kleine Kinder vor, die halt mit einem Ball spielen, ja, oder Fußball spielen. Und das war wichtig. Es ist tatsächlich etwas anders, etwas brutaler, etwas mehr politisiert. Ja, es hatte nämlich auch kriegerische und grausame Elemente. Der Ball war aus natürlich gewonnenem Kautschuk, also wirklich sehr hart. Und es mussten Protektoren getragen werden. Also das kann man jetzt, naja, nicht wirklich vergleichen, aber vergleichen mit, ähm, äh, wie nennt das, ba- Baseball? Mhm. Ja, okay, Baseball, dieser amerikanische Sport mit diesem äh, komisch geformten, Tränenförmigen Ball. <lacht> Football! Football! Ja, wollte gerade sagen. Ach ja!
0: Baseball, der Baseball an sich ist auch ein ziemlich harter Ja,
1: genau, genau. Hast <lacht> Genau, aber ja, irgendwie mit beiden zu vergleichen irgendwo. Aber nicht ganz. Also ja, doch, irgendwie schon. Ja, passt schon. Ich erzähl mehr. Also, ähm, es gab mehrere Varianten und zwar je nach Region. Aber die geläufigste Variante war, dass der Ball nur mit Hüften und Ellenbogen berührt werden durfte. Ja, der Ball musste durch einen steinernen Zielring getrieben werden. In anderen Varianten war das ein, ein Viereck auf dem Boden, aber in dem Fall ein Zielring. Warte kurz. Und dieser Zielring, der war an den Wänden des Platzes befestigt. Er war nur unmerklich größer als der Ball selbst und das war dann natürlich sehr schwierig.
0: Wie soll das gehen, nur mit Hüften
1: und Ellbogen? Ich habe mich auch gefragt, wie das nur mit Hüften und Ellbogen gehen soll. Ich habe es nicht herausgefunden. Also die, keine Ahnung, die müssen das irgendwie hinbekommen haben. Ja, ja. ja. Aber wie gesagt, es ist alles nur durch Relief oder Ähnliches überliefert. Also es gab auch verschiedene Varianten, die überliefert wurden. Aber ich wollte jetzt auf die geläufigste nur eingehen. Also der Verlierer des Ballspiels. Ich muss dazu sagen, jeder, der dieses Beispiel gespielt hat, der war wirklich ausgebildet. Also es ist wirklich wie beim Base oder Football, wo die wirklich auch ausgebildet werden. Da wahrscheinlich wurden die darin ausgebildet, gezielt ihre Ellenbogen und Hüften benutzen zu können, beziehungsweise Hinterteile. Also das Hinterteil wurde auch benutzt. Ja, die Verlehrer des Beispiels müssen eine Opfergabe auswählen. Nein, keine menschliche Opfergabe. Alle können wieder aufatmen. Ähm, tatsächlich waren nämlich äh, die ausgebildeten Ballspieler einfach zu kostbar. Die waren wirklich, wie gesagt, jahrelang ausgebildet und ähm, nee, da wurde dann sowas äh, geopfert wie Krüge, also einfach etwas, was an Wert hatte, ja, irgendeine eine, eine Essensbeigabe oder sowas. Tatsächlich wurde das aufgeklärt, denn ähm, die populärwissenschaftliche Literatur sagt, dass die Verlierer geopfert wurden. Also Legit, die Verlierer getötet wurden. Ein kleinen Warenkern hat nämlich, was das hohe politische Beispiel angeht, wie gesagt, der König musste sich auch beweisen. Nämlich im Anschluss an ein gezwungenes Beispiel zwischen König und einem hohen Kriegsgefangenen wurde eben dieser Kriegsgefangene, aber es war ein Kriegsgefangener, geopfert, Wobei, äh, irgendwie makaber, der Sieg des Königs von Anfang an feststand. Es war halt einfach nur eine Art Machtrepräsentation, um nicht nur dem eigenen Volk die Macht zu repräsentieren, sondern auch dem anderen zu zeigen, ja, euer Herrscher hat sich hier dolle vertan. In der Analogie zum Ball wurde dann auch es in Reliefs beziehungsweise in Fresken äh, festgehalten, wurde, ich will jetzt nicht Opfergabe sagen, ähm, wurde der Kriegsgefangene, der Maestur Kriegsgefangene, analog zum Ball in eine Ballform zusammengeschnürt und im Tempel die Treppen heruntergerollt in großen Anführungsstrichen, bis derjenige wirklich starb. Er wurde in den Tod gerollt. Symbolisch steht das Beispiel für Fruchtbarkeit und Tod. Fruchtbarkeit durch das vergossene Blut bei einer anschließenden Opferung. Und da wollte ich dir gerne einmal ein Bild dazu zeigen. Ja. Blut äh, ist als Lebenskraft und Lebensspender angesehen und bewirkt die Entstehung von Vegetation und Leben. Also das Blut, was sozusagen durch die Opferung meist durch Enthauptung ähm, mhm. von diesem Beispiel, ja. Da gibt es auch noch eine Mythologie von dem Alten überliefer-, überlieferten Unterwelts. Oh Gott, wie soll ich sagen? Es ist eine Überlieferung, wie die Unterwelt und wie überhaupt der Kosmos äh, entstanden ist oder wie die das sehen. Und
0: das ist das Bild jetzt von den Maya? Von indigenen Völkern? Ja,
1: ja wow. das hat einen Maya gezeichnet, malt. Ähm, vielleicht es könnte, es könnte auch sein, dass das äh, ein Adref ist, aber das sieht man. Mhm. Doch, es ist ein Relief. Ups, es steht okay. da drunter. Genau, und äh, man sieht hier krass, von der enthaupteten Person ja. aus ja. genau Schlangen waren auch ähm, ein Zeichen der Unterwelt, mhm. und Unfruchtbarkeit. Ähm, der, und der Kopf von dieser Person ist ein, in einem überdimensionalen Ball dargestellt. Ja, oh. es gibt in dem Wort Ball, in dem mayatanischen Maya-Wort äh, Ball, mhm. das heißt Kick, ich spreche es bestimmt nicht richtig aus, aber ungefähr so, ähm, gibt es eine Homonymie. Das heißt, es ist gleich geschrieben, hat aber andere Bedeutungen. Es heißt Ball und Blut. Es gibt im Wort äh, zwei Bedeutungen, die irgendwie das ausdrücken, was mit dem Beispiel letztendlich gemacht wurde. Außerdem gibt es eine enge Verwandtschaft beziehungsweise denkt man, es wurde von dem Wort Kikkel entlehnt. Ähm, das heißt männlicher Samen. Und damit deutet es eben auch auf Fruchtbarkeit hin. Das wollten die halt auch mit dem Beispiel repräsentieren. In vielen Reliefs, wie ich die gezeigt habe gerade, ist im Ball ein Totenschädel dargestellt. Und das kann nicht nur ikonografisch gelesen werden, das heißt interpretiert äh, in von wegen, die haben ums Leben gespielt, ne? sondern es ist auch Realität. Das ist bewiesen durch archäologische Funde. Die, Be- die Bälle waren teilweise gefüllt mit einem Totenschädel. Echt jetzt? Dadurch war der Ball größer, weil er nicht komplett aus diesem Naturkautschuk bestand. Das wäre viel zu schwer gewesen. So wurde der Schäde sozusagen mit dem Kautschuk ummantelt und damit konnten sie dann spielen. Was aber für sie gleichzeitig auch irgendwo etwas Ehrbares war. Das war für sie, das war nicht, ähm, wir massakrieren den jetzt noch nach seinem Tod, sondern die haben die auch geehrt. Ja, wie gesagt, das Beispiel ist auch wirklich sehr kulturell wichtig gewesen. Die Toten wurden geehrt, also immer. Und zwar, weil die, die Menschen damals, äh, die Maya damals einfach auch unfassbaren Angst vor dem Tod hatten. Und Angst vor den Toten. Aber dazu komme ich auch noch später, beziehungsweise gleich, wir kommen gleich zur Unterwelt. Das Beispiel im Übergang jetzt mal zur Unterwelt ist nämlich auch als Mittler zwischen Leben und Tod damit angesehen. Das Wort Kick Bedeutet auch Loch oder Öffnung. Und damit gibt es auch Interpretationen dazu, dass der Ball in seiner Drehung eine Art Portal zur Unterwelt geöffnet hat Warte. für die Maya.
0: Ist auch Ja, total, oder was die sich damals schon ausgedacht haben. Es fünf verschiedene Bedeutungen gibt für dieses eine. Ja, Buch.
1: also drei, aber ja.
0: Oder zum was? <lacht> Total, ja. total. Ja, ja. Diese
1: Symbolik ist nämlich auf äh, Reliefs auch festgehalten äh, worden. Ich glaube, das habe ich hier gleich auch irgendwo. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, doch hier tatsächlich. Guck mal, da rollt nämlich gerade jemand in Ballform dieser Treppe runter, habe ich dir erzählt, ne? Dass äh, die Menschen ähm, eben geopfert wurden, indem sie auch zum Tode gerollt wurden. Und damit eine Art Ball ergaben. Und diese Zwerge, die du gesehen hast da hinten, das sind Zwerge. Ja, die den Großen. Genau, die deuten auf die Unterwelt hin. Das ist eine, ähm, Die Zwerge haben so eine Art enge Verbindung zur Unterwelt. Sie leben eben auch unter der Erde. Ne? Und äh, deshalb haben sie damit irgendwie eine Verbindung gesehen. Auch wichtig ist äh, dieses Ritual in der Königsnachfolge. Also dieses Ballspielritual, ja. Es gab aber wahrscheinlich auch genauso viele rituelle Bedeutungen, wie es Varianten des Beispiels gab. Also, wie gesagt, es, gab, es gibt sehr viele Überlieferungen und ich bin jetzt auf die äh, bekannteste nach meinen Büchern eingegangen. Die Unterwelt. Kommen wir zur Unterwelt. Kurz skizziert, bevor, wir, be- bevor ich zu den Ritualen komme, die, wie gesagt, auch sehr viel mit den ähm, ganzen Unterweltsachen zu tun haben. Also, das Popol Vuh wird als Überlieferungsquelle genutzt. Dabei wird die Kosmosvorstellung der Maya dargestellt und die war dreigliedrig. Es gab einen Himmel, eine Erde und eine onscha also gefühlt wie bei uns, sodass es nicht Hölle heißt. Es gab also drei Bereiche, aber die sind nicht, wie bei unserer absolut fiktiven Vorstellung, komplett voneinander getrennt betrachtet. Alle Seinsdimensionen, sie werden auch als Seinsdimensionen bezeichnet, durchdringen einander. Shibalba heißt die Unterwelt und wird übersetzt mit Ort des Verschwindens und des Erschreckens. Und dieses Shibalba wechselt nach dem Sonnenuntergang seinen Standort über die Erde, weil dann ist die Erde dunkel, um zum Nachthimmel zu werden. Himmel und Erde werden durch den heiligen Baum Keiba verbunden, der wiederum in Shibalba wurzelt. Also alles ist wirklich miteinander verbunden. Das ist so eine Art Weltenbaum, so bezeichnet es. Der König wurde als Inkarnation dieses Weltenbaumes gesehen, betrachtet und konnte durch Selbstgeißelung Kontakt zum Jenseits aufnehmen. Ich komme noch zu solchen Ritualen wie Selbstgeißelung. In den Überlieferungen ist nicht ganz klar, ob es neun Unterweltschichten gab, wie diese Höllenkreise. Und 13 Himmelsstufen übrigens. Das ist nicht ganz klar, ob das wirklich so ist oder ob das schon der christliche Einfluss ist. Und ob Shibalba in dem Sinne dann die letzte neunte Schicht ist, also sozusagen das unterste Tiefe der Unterwelt. Oder ob es einfach die Unterwelt ist. Ob Shibalba wirklich einfach die Unterwelt ist, dann gibt es die Erde und dann gibt es den Himmel. Also ähm, mein Buch tendiert eher auf diese Interpretation. Also, dass es nicht verschiedene Unterweltsschichten gibt, denn in, der, äh, in dem Popol Vuh ist es auch anders beschrieben. Also, es, es wird nicht von Schichten gesprochen. Und jetzt kommen wir zu den Eingängen. Die Eingänge sind nämlich haptisch da. Die sind, die sind in der Realität sozusagen zu finden. Ich zeige dir auch gleich, was ich damit meine. Also, die sind meistens im Westen, weil dort die wichtigsten beziehungsweise Eingänge werden immer in den Westen, wenn schon gebaut, äh, weil dort... Die wichtigsten Himmelskörper der Maya untergehen. Also zum Beispiel Venus, Mond. Und unter Wasser liegend, beziehungsweise unter der Erde liegend.
0: Aber das heißt, die haben schon gewusst, dass es das Planeten
1: gibt. Ja, ja, die ähm, durch Mathematik und alles, die haben die ganzen äh, Himmelskörper schon untersucht. Genau, das ist deshalb konnten die ja auch ein Jahr hm. nachvollziehbar machen. Deshalb konnten die ja. So wie die Griechen. Ja, so wie die Griechen. Ja, das passt schon. Ja, das Genau, also die wussten von Himmelskörpern, die wussten von deren Bewegungen und so weiter und so fort. Wie gesagt, durch diese hohe Mathematik, was sie wirklich schon genutzt haben. Und äh, meistens waren diese Eingänge unter Wasser oder unter Boden liegend. Und deshalb gab es auch viele Totenüberführungen über das Meer, weil damit dann schon den Toten sozusagen die Übergang in die Unterwelt erleichtert wurde. Und dann gab es Kenotes. Das ist ein Einstiegsloch zu einer mit Wasser gefüllten Grotte, beziehungsweise einem überfluteten Höhlensystem und dort wurden auch Opfungen durchgeführt. Durch dieses Einstiegsloch wurde ähm, also manchmal auch ein Menschenopfer erbracht und zwar dem Regengott Chark, um ihn sozusagen zu besänftigen, wenn es eine Dürreperiode gab oder so. Ich zeige Sigi jetzt mal kurz ein Bild von einem Kenotes. Und natürlich Höhlen, weil die waren ja auch immer in der Erde drin, im Gestein. Die wurden auch, die wurden genutzt als Bestattungs- und Kultplätze, also auch zur Opferung. Außerdem waren auch Pyramiden als Eingänge zur Unterwelt angesehen, wo auch Herrscher beerdigt wurden, aber auch Rituale durchgeführt wurden. Und zwar diese Rituale auch oft oben auf der Pyramide. Der Weg in die Unterwelt, beschrieben aus dem Popol (lacht) Vuh. Man geht Stufen hinab, überquert reißende Flüsse in engen Schluchten und mit spitzen Pfählen. Durch einen Blutfluss muss man gehen. Durch einen Fluss gefüllt mit Eiter. Dann kommt man zu einer Wegkreuzung. Und es gibt vier Wege. Rot, Gelb, Weiß und Schwarz. Und das sind die Farben der Himmelsrichtungen. Wobei der schwarze Weg nach Shibalba führt. Also nach Süden, soweit ich weiß. Also nach unten. Ja, die wussten von Himmelsrichtungen Bescheid. Das haben die in Farben ausgedrückt. <lacht> Siggi ist ganz beeindruckt. Man kann die Unterwelt wie folgt charakterisieren. Sie war eine Art Platz für Gut und Böse. Es gab Prüfungsstätten mit extremer Hitze, äußerster Kälte, kompletter Dunkelheit, blutrünstigen Tieren, wo Menschen dann eben gequält, gefoltert und aber auch geprüft wurden. Aus dem Popol Vuh ist nämlich überliefert, dass es, das ist eine alte Legende von ähm, dem Wesen der Unterwelt und den Göttern der Unterwelt und es gibt ungefähr 180 gefühlt Götter dort und deshalb habe ich das jetzt und die sind alle wichtig in diesem Popol Vuh und ähm, deshalb habe ich das jetzt recht allgemein äh, belassen. Es tut mir wirklich leid, es würde euch echt nichts bringen, wenn ich die ganzen ähm, Götter da zusammenzähle. aber es gab zwei äh, von Unterweltgöttern Abstammende, die ähm, die Prüfungen der Unterwelt sich unterzogen haben, um anerkannt zu werden, sag ich jetzt mal. Und daher, so wurde es dann überliefert, wie die Unterwelt aufgebaut ist. Und außerhalb von diesen Prüfungsstätten gab es aber normale Flora und Fauna wie auf der Welt. Und ganz wichtig auch, ein Beispielplatz. Dieser Beispielplatz war schon wieder wichtig. <lacht> genau. Also der. Der, diese Unterwelt war auch ein Platz von Tod und Fruchtbarkeit zusammen. Also irgendwie Himmel und Hölle, sage ich jetzt mal. Deshalb finde ich das auch so interessant. Ein paar Unterweltgottheiten wollte ich dann aber doch noch mal mit anbringen. Ishtab zum Beispiel, Göttin des Galgens. Kisin, oder auch Gott A genannt, Gott der Fäulnis, des Gestanks und der Verwesung. Gott Kuh, Gott der Menschenopfer. Und dann gab es aber auch noch Gott N und L, die wurden kategorisiert in unseren lateinischen Buchstaben. Die waren als positive Unterweltgottheiten angesehen. Und zwar in Verbindung mit Fruchtbarkeit wurden die betrachtet, weil die Attribute von denen damit mit drauf hindeuteten. Zum Beispiel einen Jaguar, ähm, wenn die Unterweltgottheiten so ein Fell getragen haben, dann deutet es auf Fruchtbarkeit hin, weil dieses Tier auch sehr mächtig ist und so. Also es liegt die Vermutung nahe, dass die Unterwelt in zwei Regionen geteilt war oder in deren Vorstellung geteilt war, wie schon zuvor angedeutet. Also es gab eine Prüfungsstätte versus eine blühenden Stätte, also eine Flora und Fauna normal wie auf der Welt. Rituale. Kommen wir nun zu den darauf aufbauenden Ritualen. Und zwar sind die Teil der politischen Strukturen, ja, das finde ich halt auch so interessant. Es, waren, es gab nicht nur Menschenopfer, muss ich jetzt nochmal betonen, die Azteken waren da wesentlich krasser drauf sondern alles, was Wert hatte, wurde geopfert. Auch teilweise einfach Tontöpfe, die mit Wasser gefüllt wurden. Wasser war sehr kostbar. Aber es gab auch andere Rituale und in dem Fall hier mal kurz eine Triggerwarnung, denn es kam auch zu Selbstverstümmelung, Selbstkasteiung von Herrschern, um Kontakt mit jenseitigen Mächten aufzunehmen. Und besonders den Verstorbenen ahnen, beziehungsweise eben auch dies als Opfergabe für die Götter gaben, ihr eigenes Blut. Das sind Blutopferrituale. Und dazu gehört dann das Durchbohren von der Zunge und dem männlichen Geschlechtsteil, das Tanzen in vollem Herrscherschmuck, der war unfassbar schwer und die Temperaturen dort waren sehr hoch, das sich Berauschen an halluzinogenen Substanzen oder Flüssigkeiten Das Rauchen von Zigarren, das damals wirklich sehr, sehr schmerzhaft war, denn der Nikotingehalt war so hoch, dass es wirklich toxisch war. Und das Einnehmen von Giften, besonders von einem bestimmten Frosch. Also eine komplette Selbstgeißelung eben, um ähm, den Göttern ihren Glauben darzubieten und durch diese großen Schmerzen, die verursachen nämlich eine hohe Ausschüttung von körpereigenen Opiaten. Und das hat andere Bewusstseinszustände hervorgebracht. Dieser große Blutverlust zum Beispiel auch, der hat zur Folge, dass das Gehirn unterversorgt war mit Sauerstoff und dadurch hatten die eben diese Visionen von den Ahnen. Genau. Und in diesen Zustand haben sie sich deshalb versetzt, in diesen wirklich grausigen Zustand teilweise. Ich komme jetzt zum Totenkult. Die Maya hatten nämlich, wie ich schon erwähnt hatte, große Angst vor dem Tod und den Toten. Die Totengeister müssen also zähler Zeit mit Riten besänftigt werden. Die variieren aber auch stark je nach Region. Meist aber ähm, gab es eine Erdbestattung und erst im Postklassikum mehr Kremation von Herrschern, also das heißt Einbalsamierung von Herrschern. Ähm, Ich zeichne hier mal einen Bestattungsablauf eines Adligen nach. Ähm, Er wurde bekleidet mit reichen Gewändern. Er wurde öffentlich in eine sitzende Position aufgebahrt, also noch sehr menschlich dargestellt wie im Leben. Die vornehmen Herren und Vasallen überhäuften ihn dann mit Schmuck und Geschenken. Er wird in Decken gehüllt, also wie aufgebahrt, wie eingekuschelt. Und wird in der hockenden Position in einen Sta- Stein- oder Holzsarg gepackt oder versenkt. Der Sarg wird auf einen Berggipfel tief in die Erde vergraben. Der Altar wird dann über dem Grab direkt errichtet, auf diesem Berggipfel. Dann gibt es nochmal eine Opferdarbringung und Verbrennung von Ko- Kopalharz. Das war bestimmte Harz einfach, ja. Den adligen Toten wurden Steine in den Mund gelegt und es waren meist Jadeperlen. Die sollten im letzten Atemzug des Menschen seine Seele aufnehmen, sodass so unsterblich ist. Die Steine wurden von Hochrangigen auf, aufbewahrt und in großen, großen Ehren immer gehalten. Also sie haben halt sozusagen die Vorstellung gehabt, dass darin dann die Seele dieses ähm, Herrschers drinnen verschlossen wurde. Das heißt, die hatten eine Vorstellung von einem dualen ähm, Menschen, sag ich mal. Ja, total interessant, dass sie sich schon das so vorgestellt haben, dass die Seele danach auch irgendwie entweicht oder weiterlebt. Ja, die Toten äh, der einfachen Schichten wurden stattdessen in Leichentücher gehüllt und in den Häusern oder dahinter bestattet, weshalb aber Familien dieser Häuser danach oft diese Häuser verließen, weil die halt eben so viel Angst vor den Toten und dem Tod hatten. Bei hochrangigen Personen gab es oft menschliche Begleitopfer. Sehr interessant, das waren oft Sklaven, Ja, damit ähm, auch der Herrscher im Nachleben äh, seinen Status beibehält als Herrscher. Ja, Ja, die wurden dann damit äh, begraben. Ja, man folgt ihm bis in den Turnier. Teilweise auch wirklich viele Sklaven, also nicht nur einer. Ich komme jetzt aber auch zu den Menschenopfern. Muss ich kommen? Also nochmal Triggerwarnung, wenn euch das alles absolut viel zu krass verstört. Es ist eine andere Kultur und ich finde, sie ist trotzdem akzeptabel. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen, aber ich kann es verstehen, wenn da Menschen von heute nicht mit umgehen können. Also trotzdem gehe ich darauf ein, weil es ist äh, eine wichtige religiöse Handlung. Und zwar gab es diese Menschenopfer nicht nur durch aztekischen Einfluss auf die Maya. Die gab es schon wesentlich früher, als eben sonst zuvor vermutet wurde in der Geschichtsschreibung. Aber nie, (lacht) Betonung, Nee, mit solchen Ausmaßen wie bei den Azteken. Ja, also es gab keine unfassbaren Massenhinrichtungen und ähnliches. Es gab Anlässe, es gab Krisenzeiten wie solche Natast- Naturkatastrophen, Kriegen, Dürreperioden und sowas. Und da gab es dann, da wurde halt dann etwas besonders Kostbares geopfert und das war dann eben ein Menschenleben. Also das Menschenleben hat unfassbar viel bedeutet. Es wurden aber auch zu bedeutenden Ereignissen im Leben eines Herrschers geopfert, wie zur Geburt, Thronbesteigung, Besteigung, militärischen Erfolgen, aber auch was Tod angeht. Ich denke, die Menschenopfer beziehen sich beim Tod des Herrschers eben auf die Sklavenbegleitopfer. Bei militärischen Erfolgen ging es oft darum, die hochrangigen Kriegsgefangenen zu opfern. Ähm, Zu Geburt und zur Thronbesteigung habe ich letztendlich nicht gefunden, inwiefern da auch ähm, Menschenopfer dargeboten wurden. Das konnte ich äh, leider nicht äh, nachrecherchieren. Es wurde nicht gesagt. Ich, also es kann auch sein, dass es dann Tieropfer gab. Und es gab kalendarisch begründete Opfer im 20-Jahre-Zyklus. Also. Äh, Jede 20 Jahre wurde ein Mensch geopfert, um die Götter wieder auch zu huldigen. Achso, und die Errichtung eines sakralen Monuments. Das ähm, war dann ein Bau- oder Weihopfer, das dann dargebracht wurde. Es wurden Männer, Frauen und seltenst Kinder geopfert. Kinder nur im allerschlimmsten Fall, weil Kinder waren das Kostbarste, was es gab in der Maya-Kultur. Meistens waren das davon aber wirklich Kriegsgefangene oder Sklaven, die geopfert wurden. Selbstopfer waren sehr selten und wirklich nur in Notfällen. Vermutlich wurden allgemein die ganzen Opfer mit Drogen berauscht, um es ihnen einfacher zu machen. Es gab also keine wirklich heroische Haltung der Menschen gegenüber ihres aufopferungsvollen Todes letztendlich. Also die Menschen, die geopfert wurden, die wurden wirklich betäubt. Und ähm, dann eben geopfert, weil wie gesagt, jeder Mensch hatte so, also jeder Maya hatte unfassbare Angst vor dem Tod. Ähm, Ja, der wäre sonst wahrscheinlich ausgerastet. Und die Opfer selbst mussten rein sein. Deshalb wurden gerne lieber Männer und Kinder benutzt als Frauen, weil Frauen oft schon entjungfert waren und damit unrein. Auch sehr, ja, sehr, äh, ja. Und Männer naja, eben. Und Männer haben das ja wohl genauso gemacht. Deshalb dachte ich mir auch so... Hä? Aber sie sahen halt entjungferte Frauen als unrein an. Das,
0: das regt mich, das regt mich immer so auf, weil in griechischer Mythologie zum Beispiel ist immer das Attribut von Göttinnen, sie sind Jungfrau. Wen kümmert es, ob die Jungfrau ist oder nicht? dass wichtig ist, was für einen äh, Impact die hatte.
1: Ja, und Jungfrauen sind sowieso das Beste von Frauen. Ach, es ist so furchtbar. Also es ist ähm, in heutiger Sicht, äh, ja, ne? Aber wie gesagt, eine alte Kultur halt. Also die Menschenopfer selbst haben eine Art Mittlerrolle zwischen Menschen und Göttern eingenommen. Ich gehe jetzt auch noch auf die zwei berühmtesten Opferrituale der Maya ein. Die hatten wirklich eine Vielzahl von solchen Ritualen. Ja, aber am meisten bekannt ist das Herzopfer und das Enthauptungsopfer. Zum Enthauptungsopfer ist weniger bekannt als ähm, zum Herzopfer, denn das hat dann später äh, im späteren Klassikum äh, viel mehr die Rolle übernommen. Nach dem Enthauptungsopfer, aber ich gehe auch zuerst auf das Herzopfer ein. Also, das Herzopfer war eine Art Nahrungsgabe für solare und astrale Gottheiten. Priester und Amtsgehilfen schmierten das Opfer mit blauer Farbe ein und setzten ihm eine Büßermütze auf. Zusammen, also es war wieder ein Sklave oder irgendjemand, der etwas ähm, Fatales begangen hat, Verrat begangen hat oder ein Kriegsgefangener. Zusammen mit einem großen Gefolge und Prunk brachten sie dieses Menschenopfer dann in einen Hof und legten es dort auf eine runde Plattform. Manchmal wurde das auch in einer Höhle gemacht oder wie gesagt auf auf einer Pyramide im Tempel, also überall, wo es Zugang zur Unterwelt gibt. ähm, Auf eine runde Plattform und das war der Opferplatz. Diese steinerne Plattform wurde auch mit Blau eingestrichen. Dann wurde der Teufel ausgetrieben, indem das Umfeld oder der Tempel oder ähnliches gereinigt wurde. Das Opfer wurde auf den Rücken gelegt und von einem Mann an jeweils einer Extremität festgehalten. Also jeweils ein Mann hat eine Extremität festgehalten. Also vier Männer halt an Armen und Beinen, ne? So. »Dann kam der Henker, der Nakon, und stach dem Opfer mit Gewalt ein steinernes Dolchmesser zwischen die Rippen unterhalb der Brustwarze, wo sich bekanntlich die Herzgegend befindet. Dann steckte er sehr gewaltig die Hand sofort in das entstandene Loch und riss das Herz bei dem lebendigen Leib des Opfers heraus.« das Herz wurde dann sofort in eine Schale gelegt und, der, und dem Priester übergeben, der dann gleich zu den Götzenbildern lief und diese mit dem frischen Blut bestrich. Deren Gesichter besonders. Ja, das war das Herzopfer. Es ist schon sehr blutig. Es ist schon ein bisschen krass, äh, sich das vorzustellen. Das klingt, das klingt so fiktiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zu machen, dass es jemand gemacht hat. Enthauptungsopfer habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Das war am Spät- und im Postklassikum dann vom Herzopfer verdrängt worden. Und das wurde im Zusammenhang mit dem Krieg und dem Ballspiel und agrarischen Riten äh, vollzogen. Es bedeutete Fruchtbarkeit, Belebung der Vegetation. Also es hatte das sozusagen als Ziel, also wie wir halt schon gesprochen hatten bei dem Beispiel und der Enthauptung und dass das Blut dann direkt sozusagen als Opfergabe an die Natur gegeben wurde, um dann die Floranfauna zu beleben und so, ja. Das ähm, Opfer wurde auf einen Altar geworfen wieder, dabei war der Altar eine Art Stütze für den Kopf bzw. Hals. Gleich kam es dann auch zur Enthauptung durch einen Ball mit einer Steinklinge oder einem Feuersteinmesser. Äh, die Schädel wurden dann als Trophäen aufbewahrt äh, und zwar in Form von Schädelgerüsten, Zompantlis genannt. Und die Schädel wurden dabei auf ähm, vertikal stehende Stangen aufgespießt. Ich zeige sie wieder ein Bild. Das war tatsächlich auch eine gängige Praxis bei den Azteken, habe ich herausgefunden. Ja, ja. Nur, dass sie das dann eher... Also nicht auf Vertikal, sondern horizontal Stangen gesteckt haben und sich damit gerühmt haben. Aber leider wissen wir ja, dass die Maya-Hochkultur, die Maya-Kultur nur sehr, sehr spärlich überliefert ist, denn sie ist ja auch leider untergegangen. Sie wurde gewalttätig untergegangen, (lacht) um ein nicht passives Wert meines Passiv zu setzen. Also sie wurde zerstört. Und zwar 1517 und 1519 gab es erste Expeditionen der Spanier in Maya-Gebiete. Jedoch kam es zuerst äh, zur Eroberung des zentralmexikanischen Aztekenreichs, und zwar 1521 war diese erfolgreich. Das heißt, die Maya waren jetzt noch nicht so bedroht, aber sechs Jahre später, 1527, beginnt dann die Eroberung des Maya Yucatans, ähm, Die scheiterte, lustigerweise aber, aufgrund von Versorgungsproblemen der Spanier mit der unbekannten Umwelt. Also die konnten halt einfach ähm, sich nicht versorgen, da sie diese Naturgegebenheiten nicht kannten. Der nächste Versuch wurde dann vom Westen gewagt und der gelang bedauerlicherweise. Tatsächlich wurden die Provinzen zwar bekehrt, aber freundlich gehalten Der Plan war dann aber letztendlich, eine Stadt der Eroberer im Landesinneren zu gründen, um den gesamten Yucatan von dort zu überwachen und ausbeuten zu können. Aber das misslang wiederum, weil die Maya sie eingekesselt hatten und damit auch jegliche Versorgung von außen abgetrennt hatten. Und ähm, naja, die Spanier dann halt da drin verrottet wären, wenn sie sich nicht fortgestohlen hätten. Die flüchteten nämlich an die Küste. Und dort sammelten sie ihre Verstärkung. Und nach weiterem ähnlichen Scheitern mit mit der Errichtung einer solchen Stadt, es gab zwei weitere Versuche, die aber auch gescheitert sind, kam es jetzt endlich bedauerlicherweise zur Ausbeutung. Dann 1540, also fast 20 Jahre später, äh, und zwar wurde da eben wieder mit der Eroberung begonnen und 1544 war sie dann auch erfolgreich mit viel zu vielen blutigen Unterwerfungskämpfen. Also die die Bevölkerung der Maya wurde wirklich stark ähm, dezimiert. Die Kultur wurde vernichtet. Und bedauerlicherweise spielt da die Natur äh, auch eine sehr große Rolle bei, dass diese Maya-Kultur so derartig zerstört wurde, weil sie hat einfach wieder alles eingenommen. Die Natur hat alles überwuchert. Das ist ja Dschungel, ne? Und durchwuchert, was eigentlich immer eine Stadt war, was man heute nur sehr, sehr wenig mehr sieht. Da kann ich eine Doku empfehlen auf ähm oh, war das Prime oder Netflix. Äh, nee, das war Disney Plus. Entschuldigung, Leute. <lacht> Disney Plus bei National Geographic äh, zu den Maya. Da untersuchen die wirklich, ähm, lang vergessene Städte der Maya. Da wurde auch herausgefunden, dass sie tatsächlich wesentlich kriegstätiger waren und sogar Festungen erbaut hatten, was bisher noch nicht bekannt war. Diese Quelle werde ich natürlich auch verlinken in der Folgenbeschreibung. Das habe ich nämlich noch nicht gefunden in dem Buch, dass ähm, die wirklich planmäßig ziemlich weit waren, was so Kriege anging. So, nach einigem politischen Geplänkel dann letztendlich, als äh, diese ganzen Unterwerfungskämpfe durch waren und sie letztendlich halt auch den Yucatan erobert hatten, wurde eine Verwaltung gewählt und die Versklavung der indianischen Maya in die Maya nicht geduldet. Die Versklavung wurde nicht geduldet, von Anfang an nicht, wurde natürlich trotzdem getan, aber es wurde nicht geduldet und auch die Ausbeutung wurde scharf kontrolliert mit dieser Verwaltung. Nicht unbedingt das Schlimmste, jedoch wurden sie bekehrt, Traditionen und Riten wurden untergraben und die neue christliche Lebensart wurde stark aufgezwungen. Es gab also eine kategorische Missionierung. Die Maya-Bräuche wurden aber im Untergrund weitergeführt, jedoch Ach. mündlich nicht stark überliefert. Wirklich viel über Freski, äh Fresko, und ähm, also diesen Malereien und ähnlichen anderen Funden, archäologischen Funden. Die Missionierung und Eroberung sollte nun überhaupt noch mehr ausgeweitet werden auf das ganze Gebiet der Maya und wurde auch schließlich durchgesetzt 1697. Also das ist dann jetzt schon 100 Jahre, 150 Jahre später erst, aber ähm, trotzdem wurde sie durchgeführt mit letztendlich der letzten Eroberung und Auslöschung des letzten organisierten Maya-Staates Tayasal. Genau. Und mit dieser Eroberung der Spanier ist eine glanzvolle, großartige, eigenständige Hochkultur untergegangen. Und nur spärlich bis fast gar nicht überliefert. Und das, was rekonstruiert und zusammengetragen werden konnte, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was diese einzigartige Kultur eigentlich ausmachte. Und das finde ich so unfassbar schade. Man weiß, es fehlt so viel, aber man kann es einfach nicht mehr rekonstruieren oder finden, Zumindest heute noch nicht. Mit dem Untergang endet dann auch mein Vortrag. <lacht> Sozusagen, traurig, traurigerweise. Oh. Ich habe halt jetzt nicht so viel erzählt, so. Ähm, wie Hallo. Sie behandelt wurden. Oh.
0: Ja, nee, Zu ich viel meine. Erzählen, also. <lacht> fast zwei Stunden. Ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, weil es gibt scheinbar, naja, wirklich enorme Parallelen zum Nordamerika und eben ne, den Maya-Azteken, ja. mhm. dass mhm. eben ähm, dort auch ein gewisser Ethnozid ähm, ja. stattgefunden haben Absolut.
1: muss. Auch teilweise Genozid. Es wurden ja verschiedene maya stämme ganz mhm. ausgelöscht. Also
0: Was ja natürlich auch damit zusammenhängt, du kannst auch Chips ja. haben.
1: Ne? Freunde, ich würde sich einen kurzen Mitternachtssnack. <lacht>
0: ja stimmt ist wirklich um 0. Ich mit der
1: Nacht. wir haben 23 56 äh,
0: <lacht> was natürlich auch damit zusammenhängt dass ähm, die Briten und Franzosen sich ja irgendwo auch an den Spaniern orientiert haben hm. zu der Zeit mhm. Mhm. ja so ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben okay ich bin bereit was ist mit den Olmeken passiert du hast jetzt glaube ich gemeint die sind irgendwann untergegangen genau ne? ja die Stadt ist untergegangen ja, ja. wie genau
1: ähm, ich glaub, Ach, wegen dem Handel, Handel. Und äh, nee, das waren die Teotihuacan. So, okay. Aber äh, das Verbrannt. hat Ähnliche. Ich glaube, die sind äh, stand drin, dass die Stadt tatsächlich abgebrannt ist mhm. und die Bewohner ähm, selbst nicht nur dadurch komplett ausgelöscht wurden fast, sondern der Rest, der ist dann zu Maya geworden, sag ich jetzt mal so ganz flach. Mhm.
0: Mhm. okay. Ähm, was habe ich hier noch? Ah woraus sind diese Syllabogramm? Ja. (lacht) Woraus woraus sind die hergestellt gewesen? Also, weil du hast ja mir ein Bild gezeigt mit diesen äh, Kästchen, ne? Hm. Und genau. Weißt du, woraus die sind? Aus Steinen? Die sind teilweise oder sehr viel in Steine eingeritzt, auch in
1: Altäre, aber auch mit Farbe gemalt, gezeichnet, sozusagen. Geschrieben.
0: in dem Sinne. Okay. Und was bedeutet ein hoher Gefangener? Weil du hast irgendwie. Ein hoher
1: Kriegsgefangener ist wie ein ähm, Herrscher des gegnerischen Stamms.
0: Ah, okay. Also, der hatte ja. einen hohen Status im anderen. Genau. Okay. Ja, das wäre auch alles. <lacht> Ach so, und was bedeutet eigentlich, du hast irgendwie gemeint, dass. Ähm, irgendwas mit Teufel. Das hat mich, mich halt gefragt, was ist eigentlich mit diesem Teufel gemeint? Weil. Also, es ist ja eher so eine christliche Vorstellung, wenn man vom Teufel redet. Und da habe ich mich halt gefragt, was eigentlich in der Maya der Teufel dann bedeutet, sozusagen. Mm, also, der, das jetzt Teufel war,
1: der Teufel war nicht eine Person. Es gab einen hohen Unterweltgott, aber es gab noch ganz viele andere hohe Unterweltgötter. Da habe ich zum Beispiel Kisin genannt, ne? der, der ähm, Gott des Gestanks, der Verwesung und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, der war auch ein hoher Unterweltgott. Es gab zwei, die die Unterwelt regiert haben, aber ich weiß die Namen nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, es gab keinen richtigen Teufel, nein, das gab es nicht. Die Unterwelt war sozusagen auf viele Gottheiten ähm, aufgeteilt, die dann eben aber auch ja, manchmal na Schlechtes na ja, über die Menschen gebracht weil du
0: haben. Hatte jetzt irgendwie Teufel erwähnt? Hast. Echt? Hatte ich? Ja. Deswegen. Dann meinte ich das nicht. Okay. <lacht> naja, gut. Dann weiß ich das jetzt. So. Deswegen habe ich mich irgendwie gewundert, weil hm. es ja eher so eine christliche Vorstellung ist, dass hm. es einen Teufel gibt.
1: Nee, nee, also das hatten sie jetzt nicht gedacht.
0: Oh, so. Mensch, so. Oh mein Gott, wir sind durch. Ja, Vier m- Stunden, 45 m- Minuten. Kurze Anmerkung
1: von Zukunfts-Janine. Hi, hi, Äh, damit es jetzt nicht verwirrend ist. Wir haben die beiden Themen aufgeteilt in zwei Teile, damit ihr keine dreieinhalb Stunden durchhört. Das ähm, würde wahrscheinlich auch abschrecken. (lacht) Deshalb in der Ursprungsversion hatten wir wirklich vier Stunden, 40 Minuten geredet. (lacht) Nur als Erklärung von Sigis Kommentar, das ich aber gerne beibehalten würde. Zukunft Janine, Ende. Wir haben eine <lacht> Uhr, also wir haben 23.59 Uhr. Mm. Wow, das war heute wirklich sehr lang. Also ja. Leute, wir haben nicht nur in der Recherche Du bist
0: 15 Uhr gekommen. Nicht bin 15 Uhr <lacht> gekommen. Sigi hat noch was nachgetragen. Eieieiei. Mm. Mir ei, 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 ei. ist auch so im Nachhinein ich auch aufgefallen, dass ich ziemlich viel weggelassen habe. Was? Was wichtig gewesen wäre, aber das wäre, glaube ich, dann auch irgendwie zu viel gewesen. <lacht> Also es fühlt sich für mich nicht an, als hättest du was ausgelassen, muss ich sagen. Ja, nein, ich habe mich nur an ein paar Notizen entsinnt, die vorgekommen sind und die nicht vorgekommen waren. Das war verwirrend. Also, ja. An Notizen, die sie notiert
1: hat, aber nicht gesagt hat. Okay. Und das im Hintergrund war übrigens natürlich Tee. Genau. <lacht> nein, wir trinken heute mal
0: Wasser tatsächlich.
1: Ja, so, jetzt haben wir Punkt 0 Uhr. Guten Morgen.
0: Ja. Guten Mittag oder auch guten Abend. <lacht>
1: ja. Frohes neues Jahr.
0: What Das müssen wir
1: eigentlich auch fast
0: sagen, weil frohes wir... Frohes neues Jahr im ja. Februar? Naja. <lacht> wir
1: okay. haben euch noch nicht frohes neues Jahr gewünscht, auch wenn es viel zu spät ist. Ja, that's true. Genau. Ja, so, also dann würde ich sagen... Immer schön Tee trinken. Und den Tee Teebeutel zweimal benutzen. Tschüss. Ciao. Teefekt am Ende. Grüner Tee ist der einzige Tee, der nicht die Zähne verfärbt und allgemein unfassbar positive Eigenschaften hat, auch was Abnehmen angeht oder um die Nahrungszufuhr zu kontrollieren.
0: Das war ja richtig random von dir, Janine.
1: Das kennst du doch nicht anders von mir. Also tschüss!